0: C'est un podcast Vivre FM
1: Ornella Domperon s'est entouré des meilleurs experts LGBT, jeunes, environnement pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions Les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 9h03 sur Vivre FM et ce matin, c'est sa rentrée à elle, mon experte. Elle était là toute la saison dernière pour nous apprendre un milliard de choses sur notre corps, comment manger mieux, comment faire plein de choses mieux. On achète toujours plein de choses ou alors on réduit tout chez soi. C'est Michel Penka. Bonjour Michel.
3: Bonjour Ornella, bonjour à toutes.
2: Notre experte nutrition, vous êtes médecin généraliste, médecin anti-âge Nutrition, je dis pas de bêtises. Voilà. Bref, ce matin, avec quoi vous revenez
3: pour cette rentrée ensemble Eh bien, ce matin, j'avais envie de parler d'énergie et de calories. Oula Oula Commence bien. D'énergie parce que c'est la rentrée et qu'on a tous envie. C'est un peu comme le comme le début d'année en janvier. On ouais. prend des résolutions pour la rentrée pour que ça se passe bien. On revient souvent avec. mal d'énergie si on a pu se reposer si on a pu s'évader un peu l'été et on a envie de continuer à surfer dessus et pour ceux qui malheureusement ne reviennent pas avec autant d'énergie que possible bah, c'est un souci parce qu'on se doute qu'avec le changement de saison euh, le changement d'horaire ensuite etc on risque de perdre peu à peu le peu d'énergie qu'on a je trouvais ça pas mal d'aborder ce thème.
0: Bon,
2: en gros, on va finir cette émission, on va être reboosté, on va changer plein de choses on va et être au top. on va être au top de nous-mêmes. Et eh oui, allez, c'est parti pour les experts nutrition ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Domperon.
2: Michel Penca, notre experte nutrition, c'est parti pour une très belle
3: saison, j'en suis sûre. On va commencer par Énergie et calories. Mmh. Notre alimentation nous apporte de quoi être plein d'énergie. Et notre alimentation en particulier nous apportait de quoi être des êtres humains résistants à tout notre environnement, à pouvoir nous adapter, oui. à pouvoir faire face, vivre, survivre, voilà. Et depuis 70 ans, on devient plutôt, et du fait de notre alimentation, des êtres humains résistants à l'insuline. Alors, c'est pas pareil. Alors, euh, déjà, rend... l'insuline, c'est quoi C'est une hormone une hormone de stockage, ouais. on la connaît souvent par le biais d'une maladie qui est le diabète mmh. et de certains patients diabétiques qui ont besoin de se faire des injections en insuline pour pouvoir réguler leur glycémie. Donc il y a souvent un raccourci qui est fait entre insuline, glycémie, diabète, sucre. On associe vraiment insuline et quelque chose qui se passe autour du sucre. Ouais. Mais fondamentalement l'insuline donc qui est une hormone que nous produisons nous-mêmes c'est notre pancréas, notre organe pancréas qui qui l'a produit, est une hormone de stockage. Et depuis la nuit des temps, cette hormone est là pour nous permettre de faire le stock sur lequel on va surfer quand il y a famine, quand il n'y a euh, pas les récoltes qui se font, etc. Et donc, notre alimentation actuelle par la façon dont elle est composée, surtout de sucre raffinés, etc., nous fait sécréter d'énormes doses d'insuline. En fait, on sécrète, notre pancréas fournit beaucoup plus d'insuline par rapport aux doses de sucre ingérées, mm-hmm. tout simplement parce que c'est un sucre raffiné que notre organisme ne reconnaît pas. On n'est mm-hmm. pas programmé dans notre génétique, mm-hmm. dans notre ADN pour reconnaître tous ces sucres très rapides, très raffinés. Et donc, quand on prend ces sucres-là qui, ont, qui passent très vite dans le sang... Eh bien, notre organisme il s'emballe, il dit « Ouh là là, si ça commence à monter comme ça, on va se retrouver dans les tours. » Et il bombarde des énormes shoots d'insuline qui sont complètement inadaptés. Et toute cette insuline qui se promène dans notre corps, dans notre sang, dans notre organisme, joue absolument bien le rôle pour lequel elle est créée. Faire du stock et ça nous transforme en machine à stocker. Et en fait, on mange des choses sucrées et on en fait du beurre, si vous voulez cette expression. Du gras, quoi. Du gras. Tout ce qu'on n'aime pas. Et on devient ce qu'on appelle résistant à l'insuline et ouais. ça nous rend malheureusement extrêmement vulnérables à notre environnement. Donc notamment le stress, la pollution, ça crée de l'inflammation, donc ça favorise les maladies chroniques. On fait du stock, donc ça favorise le surpoids, voire l'obésité. Ouais. Et actuellement, c'est hyper important de s'intéresser à ça parce que on a, sur les chiffres les plus récents en France, si on prend les chiffres en France, un enfant sur cinq qui est obèse, un adulte sur huit. Et derrière, c'est vraiment des maladies... Cardiovasculaire, c'est aussi l'atteinte des os, des articulations qui s'abîment, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est, c'est pas juste de
2: arrêter de manger trop de sucre, Tout c'est, c'est juste que c'est très très mauvais pour, pour son corps, Tout finalement pour sa
3: santé. Voilà. Et donc, on dit que nos apports en sucre devraient être de 2000 à 2500, enfin nos apports énergétiques, 2000-2500 calories par oui. jour. Euh, en sucre, on considère qu'on va prendre 5 grammes de sucre par kilo de poids. Et donc, ça fait chez un adulte de 70 kg, 350 g de sucre. Et on voit qu'en fait, les apports sont très vite explosés et dépassés. Et que c'est difficile de s'y retrouver et de s'en rendre compte, en fait. Mmh. Voilà, si on n'est pas sensibilisé, si on ne regarde pas un peu les étiquettes, si on ne se pose pas. Juste une fois de temps en temps, ce n'est pas tous les jours, c'est une fois de temps en temps pour prendre des repères. Une fois qu'on a des repères, on les intègre dans l'alimentation tous les jours. Ça change complètement la façon dont notre corps va gérer l'alimentation. Et derrière, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on va retrouver de l'énergie. Parce que oui, le sucre est énergétique, mais si ce sont des sucres rapides... C'est, c'est un choc d'énergie. Qui, quoi, ça mais là, non, quoi. c'est que c'est une Même énergie pas... très, euh, très labile, en fait très, euh, qui, qui, qui est consommée très rapidement. J'aime beaucoup l'idée des calories vides, donc tous ces sucres très raffinés, très rapides, que je compare à un tas de papier qu'on, ouais. voilà, qu'on va allumer pour faire du feu. C'est une image que j'ai déjà dû utiliser parce que je l'aime beaucoup, elle est très parlante. Si je mets le feu à 3 kg de papier, ça va brûler très vite, très facilement, mais au bout de quelques instants, il n'y a plus rien. Il reste des cendres froides, on n'a rien chauffé, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on n'a pas produit beaucoup d'énergie. Pourtant, on avait 3 kg de papier. Maintenant, si je prends 3 kg de bûche de bois, qui est la forme la moins raffinée en fait, euh, du bois, contrairement au papier qui est la forme la plus mmh. raffinée, que je mets le feu à ces 3 kg de bûches, donc la même quantité, ça va avoir peut-être du mal à prendre, mais quand le feu va partir... Ça va chauffer longtemps, les, bo- les bûches vont mettre du temps à se consumer, il va y avoir de la chaleur qui va chauffer la pièce, on va pouvoir cuire des aliments dessus, et même quand le feu euh, s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de bûches, on va garder des braises qui fournissent encore de l'énergie sur lesquelles on peut encore cuire des châtaignes, des pommes de terre, ce que vous voulez. Ouais. Et ça, on peut vraiment le transposer sur l'alimentation. Le bois, dans sa forme la plus pure, la plus brute, fournit énormément d'énergie. Dans sa forme la plus raffinée, il ne reste plus rien, en fait, de, de, de riche. Donc, ça flambe très vite. Et puis, voilà. Et sur les aliments, donc, sucre rapide, on va être comme la feuille de papier. On a un petit shoot d'énergie, puis plus rien derrière. Donc, le fait de nous de remettre de l'attention sur les calories et en particulier sur cette histoire de sucre, de glucose, ça va complètement moduler l'énergie que notre corps est capable de de nous donner, de fabriquer, pour tenir la journée, pour avoir la pêche, pour courir quand on veut attraper le bus, pour passer des journées compliquées sur des dossiers ou je ne sais quoi. C'est toute notre production d'énergie qui se joue juste sur ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi, mais alors je sens
2: quand je vais rentrer chez moi cet après-midi, je vais faire encore un tri dans les placards et me dire euh, « ça, non, ça, oui, et, et foutre en l'air un maximum de choses ». Je
3: ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, Michel. Est-ce que je me plante ou pas Oui, ou alors en fréquence. Ça ne veut pas dire qu'il y a des aliments qui vont être interdits, mais en tout cas qu'on va manger peut-être moins fréquemment ou en plus petite quantité ou privilégier certains moments de la journée. C'est sûr que l'afflux de sucre, le matin, on va complètement déstabiliser l'organisme, on va faire des pics d'hypoglycémie, parce que toute cette insuline, elle fait chuter la glycémie, mais elle la fait trop chuter, trop bas, trop vite. On ne va pas synthétiser la dopamine, on va synthétiser d'autres choses. Donc, on ne va pas mettre le corps dans la bonne direction pour avoir la pêche, que ce soit la pêche physiquement ou au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est un grand consommateur de sucre. C'est 120 grammes de, de glucides en fait, de glucose, de glucose par jour. Donc ça fait à peu près un tiers, chez un adulte ça fait quasiment un tiers de toute la consommation de sucre, c'est pour le cerveau. Mais il y a sucre et sucre. Si on prend du riz cuit à point on a un index glycémique faible, c'est du sucre complexe, c'est de la bûche, hein, le bois dont mm-hmm. on parlait tout à l'heure, ça va être très bien. Si on prend euh, un jus de fruits, euh, soda et compagnie, c'est un sucre est- extrêmement rapide, c'est de la calorie vide. On a l'impression qu'on prend de l'énergie, mais ça flambe très très vite. Donc euh, un quart d'heure après, la glycémie est montée et redescendue et on n'a plus de on a plus du, <rire> c'est le cas de le dire, on n'a plus d'énergie et on ne se sent pas au top du tout. Ouais, ça ça crée des déjà, fatigues derrière. On hein. en a déjà parlé l'an dernier, oui. mais
2: c'est vrai que le matin, euh, tout ce qui est petit gâteau, euh, tout ce qui est euh, industriel en plus, hein, j'entends parce que ça, je sais que vous détestez ce truc. Tout ce qui est gâteau industriel, tout ce qui est euh, euh, des céréales, euh, voilà, de, de marques
3: multiples bourrées de sucre, c'est pas bon du tout. On pourrait dire que dans les pires <rire> aliments, plus les <rire> aliments vont être transformés, plus pires ils sont. Et donc, notamment les céréales du petit déjeuner. Là, c'est vraiment de la feuille de papier. Hein. Ça veut dire ouais. le, le, le maïs, le grain de maïs ou le grain de riz est tellement... Euh, euh, on, on lui a tellement retiré toutes ses fibres et tout ce qui fait sa richesse nutritionnelle qui reste... Euh, bah voilà, ce, cette, cette petite... Euh euh, feuilles qu'on souffle, hein, qui croque, qui euh, est sucré sous la dent, mais il n'y a, a vraiment rien d'intéressant t- dedans. C'est un ça plaisir. fait plaisir. Partie... Souvent on dit
2: ah c'est deux minutes de bonheur dans la bouche et j'ai dix ans sur et les deux hanches. Kilos, quoi. Voilà, voilà de
3: beurre sur les hanches après. Bah oui. Et, et dans, le, dans la même catégorie, on n'y pense pas souvent. Ce sont les galettes, galettes de riz soufflé, galettes de maïs soufflé, Alors ça, qu'on ça range a été euh... pourtant dans les, rais... dans les rayons euh, diététiques, etc. Pas du tout. C'est vraiment le même pétale soufflé. Il n'y a plus rien de dedans et quand on prend le temps de lire, de regarder vite fait les étiquettes c'est juste bon du glucides tout. mais c'est 80% de sucre c'est ça qui est très paradoxal aujourd'hui, c'est bon qu'on nous a dit il y a mmh. 10
2: ans, ah oh là là, si vous voulez perdre du poids, c'est ça qu'il faut manger, les galettes de riz, les non, machins non, et trucs, et, et maintenant on se rend compte aujourd'hui que pas du tout. Et tout ça, c'est grâce à vous, Michel, heureusement que vous êtes là et vous allez continuer parce que ce n'est pas fini, loin de là. Ce matin, on parle énergie et calories pour la rentrée. Vous allez nous expliquer ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut retirer Absolument. des placards dès cet après-midi. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Dors tranquille dans les banlieues dortoir, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs Alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Y a qui se maquille Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard Quand on arrive en ville Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On n'a pas le temps d'attendre On dort dans des hangars Le jour on est tranquille On passe incognito Le soir on change de peau Et on frappe au hasard Alors, préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on Voilà.
2: Daniel Balavoine, quand on arrive en ville sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Vivre FM, il est 9h17 et on continue pour la deuxième partie des Experts Nutrition ce matin. Avec mon experte, elle nous a déjà guidés toute l'année dernière et elle revient pour cette saison. Pour notre plus grand plaisir et pour mon plaisir aussi à moi, c'est Michel Penka. Depuis tout à l'heure, on parle justement énergie, calories c'est la rentrée. C'est vrai qu'en plus là, d'un coup, il s'est mis à faire hyper froid, donc on commence à être un peu fatigué. On, on se dit ah, je vais manger un petit peu de sucre, ça va me faire du bien. Et en fait, eh ben pas du tout, les amis. Pas enfin du cœur. sucre, il faut faire attention à ce voilà. qu'on mange. Et justement, juste avant la pause, on était en train de parler des fameuses galettes de riz soufflées, où on vous dit hey mange ça, c'est super bon pour ton corps, tu vas perdre du poids. Et en fait. Ce sont que vous de nous véritables piège Voilà, voilà, et, voilà, voilà et je suis déçue, déçue, Effectivement,
3: déçu. ce qu'on est changé à l'instant, euh, euh, voilà, c'est qu'il vaut presque mieux assumer une envie qu'on a de manger quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Si on aime beaucoup la baguette tradition, et eh bien, se dire, voilà, je vais manger un... Petit morceau de baguette, je vais prendre le temps, je vais le déguster, je vais mettre un peu de beurre dessus, et ça va être très bien. Euh, on sait que le pain, que ce soit pain blanc, pain complet, etc., donc la baguette, c'est 50% de la quantité qu'on a dans, dans les mains, 50% c'est du glucide, c'est ouais. du sucre, c'est beaucoup, on l'assume... Et puis, on, on régule, on ne retombe pas derrière, on est sérieux. On choisit le morceau qu'on va manger et puis on ne se dit pas euh, « non, ce n'est pas grave, je reprends un morceau ». C'est pour ça que faire les choses en conscience, se poser, profiter, pas l'avaler vite fait en se disant euh, « non, non, euh, ça compte pas, on l'a avalé tellement vite qu'on ben, y retourne parce qu'on n'a pas profité », ça, surtout pas. Et c'est beaucoup mieux parfois que de se dire « allez, je fais un effort ». Je suis sérieux, je vais au rayon diététique de mon magasin bio et j'achète ces magnifiques galettes. Ouais. Parce que comme ça, je vais avoir moins de calories, moins de sucre, etc. C'est faux, parce que ces céréales sont tellement raffinées pour faire les galettes que 80% en quantité de la galette, c'est que du sucre. Et comme ça n'apporte pas grand-chose, une en général, ça suffit pas, on le sait bien, on en grignote deux ou trois. Et derrière, bah on a encore faim 20 minutes, 30 minutes après. Ouais. Donc, ça ne diminue pas du tout la ration de calories qu'on va prendre sur la journée, du tout la ration de sucre qu'on va prendre sur la journée, bien au contraire. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses à avoir bien en tête. D'une façon générale, plus c'est donc transformé et plus le sucre est là en quantité d'assimilation trop, amie, trop, trop rapide et pas bon. En particulier, les produits industriels, il y a des exemples frappants. Une soupe, on peut trouver jusqu'à 4-5 morceaux de sucre en équivalent dans un bol de soupe. Quand on achète les soupes industrielles, mm-hmm. on brique etc. Quand on va faire une soupe soi-même, on prend les légumes, on les mixe, on met de l'eau, éventuellement, on met un peu de lait, de crème pour ceux qui veulent, mais bon... Et on ne va jamais se retrouver, en tout cas, avec l'équivalent de 4 morceaux de sucre dans le bol de soupe. Mmh. Et nous-mêmes, jamais, on va se mettre les 4 Bien morceaux. Voilà. Donc ça, ce sont des choses à avoir en tête. Se dire, je m'achète une soupe healthy, c'est super, je mange équilibré, il n'y a pas de sucre, c'est génial. C'est faux si c'est une soupe toute faite en, en briques à la supérette. Les lasagnes. Les lasagnes, quand on regarde les étiquettes, on se rend compte que sur les grandes marques voilà, courantes, c'est 10 grammes, donc l'équivalent de 2 morceaux de sucre dans la part de lasagne. Pareil, si on fait ces lasagnes soi-même, on ne va jamais va, rajouter, rajouter nous du mets, sucre. Hein, voilà, absolument. Mmh. Si on va sur tout ce qui est fast-food, alors là, c'est euh, voilà, le même principe. Là, c'est open bar. Pour le coup, on est là, c'est vraiment open bar. <rire> si on se met à décrypter, il y a du sucre partout, y compris dans la viande du, du sandwich, du burger. C'est pour ça que c'est un goût de reviens-y, mmh. justement. Absolument. Voilà. Et donc, en moyenne, on a 15 grammes, 3 morceaux de sucre dans le petit steak caché dans le sandwich. Maintenant, ah, vous Dieu. rajoutez la sauce ketchup ou sauce barbecue qui est extrêmement sucrée aussi, l'équivalent d'à peu près 2 morceaux de sucre pour une cuillère. Là-dessus, on rajoute souvent le soda qu'on va prendre à côté, peut-être un dessert, etc. Eh bien, on se rend compte qu'un repas classique un peu voilà, agrémenté, dans un fast-food, on dépasse et on va jusqu'à deux fois en moyenne les apports de sucre qu'on devrait avoir sur la journée. C'est énorme. énorme. Donc, ça ne veut pas dire « oh, plus jamais je vais aller au fast-food ». Moi, personnellement, quelqu'un qui me dit qu'il n'y va pas, je trouve que c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un aime vraiment ça, que c'est une madeleine de Proust, que ça lui rappelle ses 17 ans ou que sais-je, mais en tous les cas, à petite dose, vraiment, ce n'est pas possible. Une fois qu'il... par mois, quoi. Oui, ce n'est pas possible. En tout cas, que ce soit quelque chose de régulier dans l'alimentation, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et le comble, c'est que tout cet apport de sucre ne comble absolument pas les besoins du corps, mmh. parce que là, on est beaucoup sur le sucre, mais l'énergie du corps, c'est le sucre, c'est les glucides, c'est aussi le gras, mais le bon gras. Des poissons gras, des noix, des amandes, de l'huile d'olive sur des légumes, etc., qu'on ne va pas avoir dans cette alimentation industrielle du tout. Mmh. voilà Et en plus, pour que la cellule puisse transformer ces glucides donc ces, ces, ces molécules premières en fait euh, de, de, de l'alimentation pour qu'elles puissent transformer tout ça en énergie pure hein, qu'on va ouais. utiliser pour avoir la pêche pour réfléchir sur un problème de maths pour les enfants là qu'on fait leur rentrée pour euh, etc Eh bien il faut plein de petites vitamines de minéraux d'antioxydants qu'on ne va jamais retrouver en quantité suffisante et en qualité dans ces aliments euh, préparés tout faits industrialisés jamais donc tout cette afflux de de sucre qui en plus euh, disparaît très vite n'est même pas correctement transformé en énergie alors, pour idée, euh, je sais que je l'ai déjà dit, mais je répète parce que c'est tellement important. Moi, je trouve ça frappant. On fabrique en moyenne un adulte 50 à 60 kilos d'énergie ATP par jour. ATP, c'est quoi ça C'est euh, adénosine triphosphate. C'est le Oula nom de la molécule euh, de notre énergie, de notre okay. molécule énergétique. D'accord. 50 à 60 kilos par 24 heures grâce à justement le poisson gras, la poignée d'amandes, un petit peu les carottes, la salade de betterave, le sucre, du riz, des pommes de terre, de la baguette, grâce à tout ça. Mais si on n'a pas une bonne richesse en vitamines, en antioxydants, dans tous ces petits minéraux ouais. qu'on va retrouver dans l'aliment complet, mais qu'on ne va plus retrouver dans l'aliment raffiné type céréales, il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus les fibres, il n'y a plus tout ça, et bien, catastrophe, on prend le sucre, mais on ne sait même pas le transformer en énergie. Donc, on grossit, on fait des réserves et en plus, on est KO on est vraiment ouais. physiquement KO et, euh, et d'être KO réappelle encore des envies de manger et des envies de sucre. Donc ça, c'est vraiment très important. Bien sûr, tout ce qui va être friandise barre chocolatée voilà. Ça, on sait ce que vous en pensez. Voilà, ouais. à petite dose. Mais alors, il y a quelque chose qui est incroyable, les liquides.
2: Oui, c'est-à-dire
3: Notre organisme, alors il y a, y, a, y a quelqu'un, le docteur Vittorio Giusti, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est endocrinologue, diabétologue et qui travaille beaucoup autour du surpoids, de l'obésité, etc. Ces questions-là, a démontré que notre organisme ne sait pas reconnaître les calories dans les liquides. Il ne les compte pas. Ce qui n'est pas finalement incohérent, puisque... Depuis la nuit des temps, les jus de fruits n'existaient pas. Il n'y avait pas les superettes. Ouais. Donc on buvait quoi de l'eau. de l'eau. Donc notre organisme, quand il y a un liquide qui passe, bah, pour le cerveau, c'est euh, voilà, c'est pas de calories et c'est pas de sucre. Et donc notre organisme ne va pas comptabiliser. Et donc tous les sodas que l'on boit, les jus, le jus de fruits, etc., ouais. ne vont pas être du tout correctement comptabilisé par le cerveau dans l'apport en calories et en sucre. Ce qui est catastrophique parce que le cerveau qui est le chef d'orchestre nous envoie les messages de faim et de satiété en fonction du carburant qu'on lui amène. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, bon, là, stop. pour ce repas, stop, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler, message de satiété. Mais tout ce qui va être liquide en termes de soda, etc., ne va pas être comptabilisé. Okay, donc,
2: donc,
3: ce sont des calories et des apports de sucre qui vont directement nous faire pareil du stock, des hypoglycémies, oh. de la fatigue. Alors que manger la même chose, mais à croquer, au lieu de prendre un jus de pomme, on mange une pomme. Voilà. Au lieu de... eh ben, on va tout de suite régler des choses au niveau de la faim au lieu de dérégler et d'avoir faim tout le temps et envie de manger, et puis on va boire des jus, on va se dire, mmh. parce qu'on connaît tous, voilà, c'est la fin de la journée, on a toute la journée dans les pattes et qu'est-ce qu'on dit ben, Un petit coca un petit Red Bull, une petite ah ouais, boisson. Ça plutôt un petit avec, verre de vin. Euh, euh, voilà. Ou un petit <rire> verre de vin. C'est du sucre, l'alcool ornée, oui, là. Oui, je, le, sais, <rire> je sais, je sais, je sais, je
2: sais. Voilà,
3: mais et les enfants n'en parlons pas. Les enfants vont beaucoup euh, voilà, fonctionner aux petits jus, aux briques, aux soda, aux canettes, etc. Mauvais, mauvais, et là, mauvais. On, on détourne complètement la façon dont le cerveau va pouvoir faire son compte de calories, en particulier de sucre. Ça me fait penser, si on a quelques instants avant de finir cette partie, à un petit patient que j'ai eu hier. Donc C'est vraiment très récent en consultation, de 7 ans, avec un trouble au niveau du transit, plein de, de, de choses fonctionnelles assez euh, Comment dire euh, Complexe. Ouais, complexe, assez marqué, en tous les ouais. cas, vraiment handicapante dans son quotidien, et un fort surpoids. Et donc, d'un prime abord, la maman me dit Ben non, on fait attention, en plus, il n'y a plus de gluten, en plus de cible, parce qu'il y a des intolérances, bref. Euh, donc, je vais au bio, je vais machin, euh, on fait beaucoup nous-mêmes, et en fait, en creusant, donc il faut vraiment aussi une honnêteté envers soi-même, ouais. parfois noter et dire Je note tout, et eh ben en creusant, ce petit garçon mangeait souvent euh, deux à trois. Tartine de pain de mie le matin avec un petit peu de pâte à tartiner sans cochonnerie, ouais. sans tout ça, sans lactose dessus. Et puis euh, un à deux à trois biscuits pareil bio sans gluten, nada d'une marque très euh, voilà très 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 mm-hmm. chouette quoi, très connue, très tout ça, qui travaille a priori très bien, pas de souci. Plus un petit une petite brique de jus de pomme bio. Et au goûter, on avait à peu près la même chose. Puis j'ai dit à la maman, mais écoutez, on va regarder un petit peu l'apport en calories. Alors, je l'ai renoté pour l'émission, voilà, pour <rire> faire tout bien. Les trois biscuits lui apportaient 42 g de glucides. Oui. En fait, c'était l'équivalent de 1 à 2 carrés de sucre par biscuit. Au niveau du petit jus de pomme, vous avez vu, ça se boit vite. Hein. Souvent, les ouais. enfants, moi, j'ai les mêmes à la maison. Vous leur donnez ça. Cinq minutes après, ils ont Il tout fini. Vu, ils vous, ils vous redemandent. Ils, une. Voilà, ils y retournent. Donc, on est à alors le petit jus, le petit jus. Voilà, 20 cc 200 ml, 18 grammes pour un petit jus de sucre. Donc là, on est plutôt à 5 x 4, 4 carrés de sucre. Wow. Donc, euh, s'il demande sa deuxième brique, vaut mieux éviter de lui donner. Et la pâte à tartiner, j'ai noté ça, une cuillère. Hein, c'est 9 grammes de sucre, presque 2 carrés. Donc, j'ai calculé avec la maman qu'entre le petit-déjeuner et le goûter, il avait 265 g de le glucides, sucre. Ouais. de sucre. Sachant que les apports pour une personne de 70 kg lui, il n'en faisait pas du tout autant, c'est 350 g. Wow. Si on faisait par rapport à son poids, il excède déjà juste avec le petit-déjeuner et le goûter. Donc on n'a pas compté le sucre des pâtes, euh, du riz, surtout si c'est un riz pas à point, etc. De la sauce peut-être ketchup qu'il va utiliser, euh, etc., etc. Ça plus ça plus ça plus ça fait énormément. Ça fait énormément. En calories, 1360 calories.
2: Ah, 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 ah. Combien de sucre ça fait Ça représente combien de Alors, trucs, ça ben En
3: sucre, on était sur 265 exactement. 1360 calories, juste avec son petit déjeuner et son goûter. Donc... Un adulte 2000 à 2500 calories, vous voyez, on se retrouve très vite à exploser les compteurs. Et sachant que tout ça, donc la résistance à l'insuline dont on a parlé tout à l'heure, va ralentir le métabolisme. On va en parler tout à l'heure parce que c'est très important. Et donc il y a des petites techniques comme ça pour être un organisme qui brûle bien et qui peut consommer aussi des chouettes choses. Et
2: Michel, vous allez nous dire justement, ben
3: quoi donner un enfant le
2: matin ou aux quatre heures justement pour éviter un surpoids et, et le faire intelligemment et bien. Et on revient. Revenir dans quelques instants, puis vous allez nous dire tout ça, bien évidemment, et c'est Survivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie, et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fille Celui qui veut ma place. Mmh. Dix ans de chaîne, sans peur le jour, c'était ma peine, Pour ça de l'amour. Et j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Mmh. Gabriel, ah. tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Mmh. Et tu chantes la voix d'une enfant Avec laquelle tu classes mon sang Oui, je veux t'expliquer Tu confonds oui, le jour et la nuit, la nuit Oui, je veux t'approcher Mais tu tournes le dos Tu t'enfuis Oh, sais-tu vraiment C'est Ce que, que tu veux, veux faire Je ne serai À celui qui veut ma place Oui, ma place Oui, disons de chaîne sans faire le jour C'était ma place
2: Oh quel bonheur ça danse ce matin. Johnny a l'idée, mourir d'amour enchaîné. Gabriel survivra Femme.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron
2: Et on continue, c'est déjà, ça passe tellement vite, la troisième partie de notre émission des experts nutrition ce matin avec Michel Pencaille et 9h33 sur Vivre FM et on continue depuis tout à l'heure, on parle justement énergie, calories, les bons sucres, les mauvais sucres, arrêtons de se dire tiens, si je me faisais une petite barre chocolatée bien, bien, bien sucrée, qui finalement que je vais stocker bêtement en plus de ça et je vais me dire, oh, c'est pas grave, c'est l'hiver, je vais faire du stockage, mais en fait, non, c'est du mauvais sucre, du mauvais gras, c'est pas bon. Juste avant la pause, on était justement en train de, de parler des enfants. Euh, quoi leur donner le matin au petit déjeuner, euh, à 4 heures, le goûter. On se dit, tiens, je vais prendre du bio, des petits, des petits packs de jus de fruits. Et finalement, en fait, il ne faut pas faire ça. Même les petits gâteaux, vous étiez en train de nous démontrer que c'est bourré, bourré, bourré de sucre et c'est extrêmement mauvais. Mais alors, par exemple, les parents qui nous écoutent, ils se disent, tiens, j'ai envie de, de, de voilà, de, de, que mon enfant... Mange équilibré, correctement. Qu'est-ce que je peux lui donner de bon le matin et à 4 heures
3: pour éviter justement ce surplus de mauvais sucre Alors s'il vous plaît déjà, l'eau c'est bien. L'eau c'est bien, c'est bon, c'est la vie. L'eau c'est la vie. Il n'y a pas de mal à boire de l'eau. Et plus l'enfant va être habitué à boire de l'eau et à en boire régulièrement, plus il va tout simplement super bien faire marcher sa pompe qui est le rein. Ouais. qui doit être opérationnel pour faire tout ce qu'il a à faire, euh, et filtrer et pouvoir euh, éliminer correctement les déchets de l'organisme. On doit boire pour un adulte à peu près 2 litres d'eau par jour. Les enfants 9-13 ans, les dernières études, elles ont montré, donc l'OMS le recommande, on est plutôt à 1,5 litre. Cinq. Je vous assure qu'on est bien loin le du 1,5 à 9-13 ans par jour. Pour autant, si l'enfant boit régulièrement, il reconnaît, c'est comme, comme les adultes, hein, il va reconnaître son cerveau, va très bien identifier ensuite quand il a soif. Et de lui-même, il ira boire régulièrement après. Oui. Si on ne l'encourage pas, eh ben, vous pouvez avoir des enfants qui sont des vrais chameaux et qui ne boivent pas le matin avant de partir à l'école. À l'école, si on ne les encourage pas, il n'y a pas toujours la possibilité, ils ne boivent pas non plus. À peine un demi-verre à la cantine, vous les retrouvez à la fin de la journée, ils ont bu l'équivalent d'une canette en eau. C'est horrible. Le premier organe qui souffre, c'est le cerveau. Déshydratation, etc. Troubles de la concentration, de la tension. Bref, si l'enfant boit régulièrement, il aura moins envie, en plus de boire des sodas, etc. Si on l'habitue à chaque fois à avoir un soda, une canette, un jus, il va redemander que ça. Ça, c'est super important. Maintenant, si vraiment il demande du jus, on va sur du bio on essaye de décrypter les étiquettes sans sucre ajouté, nanana. On compare d'une marque à l'autre. On peut avoir des on grandes peut différences. peut aussi
2: faire le jus nous-mêmes. J'y ai arrivé. Uhum. Là, je parle vraiment du plus uh, ouais. voilà
3: vers les plus courageux. Donc pour les plus courageux, on fait le jus soi-même. Et euh, et voilà, on sensibilise l'enfant au fait que le jus n'est pas un aliment, c'est une notion de plaisir ou c'est une notion de supplémentation énergétique. En sport, ben ça a du sens euh, parfois pour euh, apporter ce qu'il faut aux muscles en récup, mais on n'est pas obligé du tout de boire euh, du sucre tout le temps. Et les fruits, si on les euh, éduque à manger des fruits, ce qui nécessite d'avoir un point de vente qui propose des fruits corrects, voilà, mmh, parce que monsieur. c'est sûr que la pomme avec le goût de plastique dans la peau et, et voilà, la chair où c'est que de l'eau, il est pas, pas sucré, pas parfumé, bah, l'enfant, il est comme nous, il n'aura pas envie de la manger, mmh. hein, donc il euh, faut aussi lui permettre ça. Euh, donc euh, voilà, on, on fait attention à prendre des produits plutôt bio, en tous les cas naturels, raisonnés, nanana, de saison et une bonne pomme. Moi, les miens, vraiment, des petites rubinettes, ils adorent. Et quand j'en parle aux patients, effectivement, il y a pomme et pomme. Donc, euh, voilà, un abricot, quand c'est la saison, c'est délicieux. Si le truc de l'enfant, c'est pas l'abricot, ben, on lui propose autre chose. Ça peut être de la banane. Les enfants mangent souvent les bananes. Ben, c'est un fruit sucré. Et mmh. ben, pareil, on va préférer une banane pas trop mûre. Pourquoi Parce que pas trop mûre, l'index glycémique, il est plutôt à 30-35. RAS, tout va bien. C'est de la bûche, ça ouais. fournit de l'énergie en continu, c'est top. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a plein de taches marron sur la peau, que c'est tout ramomo, et que vous dites pour certains, waouh, elle est bien sucrée. Voire avec un petit peu alcoolisé, laissez tomber, c'est que du sucre. L'index glycémique est largement supérieur. Ouais, parce que à moi j'allais dire,
2: alors pour pas faire de gâchis, vous passez ça au four avec un peu de rhum, vous la faites flamber, ça, et c'est bonheur. délicieux.
3: Mais vous avez raison, Ornella, c'est que ça va permettre tout à fait d'apporter un sucre qui va être un peu plus rapide, qui va être mmh. plus gourmand, mais au moins on limite les additifs, les polluants, le sucre ajouté qu'on va retrouver souvent dans le dans le, le, Donc, l'industrie coup, alimentaire. Le matin, un Le matin, de voilà pro- et protéiné surtout. Comme les adultes, ils sont comme nous, ils ont besoin de faire de la ouais. dopamine. C'est bien de les sensibiliser à ben, un œuf à la coque. Les enfants, en général, ouais. ils adorent ça. Dans un coquetier, c'est trop mignon, une petite cuillère. Éventuellement, des mouillettes avec un pain plutôt complet, de seigle, des Il faut voir un petit peu les goûts de Donc, l'enfant. faut avoir le temps quand même. Oh, les œufs à la coque 5 six ouais. minutes, oh, oui. Ouais. Alors sinon, eh ben, on fait les œufs durs. Ça peut se faire en, en, à l'avance. C'est ce que je propose parfois aux personnes qui n'ont pas trop le temps ou qui ne souhaitent pas passer trop de temps dessus. Vous faites vos œufs durs à l'avance pour trois jours. Ça se garde très bien dans le frigo. Voilà. Ça se transporte. Vous les épluchez, mmh. le gamin, il peut partir avec et manger sur le chemin de l'école. Je ne suis pas fan parce que je suis plus pour manger en conscience à la maison, de se poser. Mais voilà, ça dépanne. Vous avez le jambon qu'on va préférer à la coupe. Une tranche d'un bon jambon le matin, c'est super bon. Ça peut être un petit peu d'avocat, ça peut être des fruits oléagineux, poignées d'amandes, de, proté- de, de noix, etc. Euh, ça peut être, j'essaye de regarder par rapport au mien, ce qu'ils mangent, c'est quand même plutôt soit un petit peu de jambon à la coupe, soit les œufs, ils aiment beaucoup les ouais. œufs. Ça peut être aussi les œufs, alors ça ira toujours, quelle que soit la forme, ce sera toujours bien, brouillé, euh, au plat, enfin voilà, on fait comme on veut, comme on a envie. Ça peut être un petit reste de poulet de la veille, émincé, et à ce moment-là, on peut utiliser des pâtes à tarte à tartiner, mais pas celle auquel vous pensez peut-être. Plutôt du de, de, de la parlez. purée d'amande ouais. ou de la purée de noisettes. Et euh, j'ai, j'ai plein de patients qui, qui, qui font ça. Moi, c'est vrai que c'est moins mon truc, mais qui adorent. Parce qu'on va retrouver ces, ces goûts un peu, vous savez, comme les recettes de brochettes de poulet avec les sauces cacahuètes, etc. Oui. C'est très bon, ça se marie très bien. Voilà, ouais. voilà, donc on a vraiment des moyens d'apporter un petit peu de protéines. Alors après, pour ce qu'on le temps, on peut faire des galettes aussi. La galette de sarrasin avec du aller dedans ou alors euh, des petites galettes avec euh voilà, euh, différentes euh, farines, etc. Ou d'avoine, ça peut se faire très vite, un petit peu d'avoine moi, j'ai d'œuf. Une, une petite question parce oui. que je me dis, bon, là, il y a des
2: parents qui ont des bébés, donc qui vont les, peut-être essayer de les faire grandir en justement en mettant ça euh, euh, voilà, en place dès, dès le plus jeune âge. Mais par contre, les parents qui ont des enfants qui ont déjà 6, 7, 8 ans, qui sont habitués à manger, Progressivement, il ah, faut doucement. y aller
3: progressivement, ouais. doucement, sinon ils vont vous détester. Ah bah, Et puis, oui, ils ne vont pas il, manger. C'est sûr. Ouais. Mais alors, ceci vous voyez ça me fait penser à une étude très très intéressante qui a été faite euh, chez des étudiants et qui a comparé les étudiants qui mangeaient pas de petit déjeuner rien le matin ouais. qui mangeaient un petit déjeuner plutôt protéiné et ceux qui mangeaient un petit déjeuner avec du sucre dedans et bien au niveau des résultats au niveau de l'organisme au niveau de l'énergie au niveau de, de voilà tout ce dont on va avoir besoin derrière il vaut mieux encore ne pas manger de petit déjeuner que prendre un petit déjeuner sucré et on est d'accord que là c'est vraiment une étude absolument là je je cite vraiment une étude ça veut dire je ne suis pas sur est-ce que je mange si j'ai faim si j'ai pas faim, si j'ai pas faim le matin je ne mange pas il n'y a pas de souci ouais. avec ça. Au-delà de ça, même si j'ai faim le matin, si je consomme un petit déjeuner sucré ou pas de petit déjeuner, mon organisme sera mieux avec pas de petit déjeuner. Ouais. voyez donc C'est pour montrer l'importance de tout ce qui se passe après dans l'organisme. Le sucre le matin dévie notre corps de plein de choses qu'il devrait faire correctement et qu'il fait moins. Alors, quand on, si on a plein de, d'énergie, si on a la pêche, si tout va bien, ce n'est pas grave, hein, on prend le croissant, le petit sûr. déjeuner. Il va. Mais quand on a déjà un manque d'énergie, quand on a déjà des choses qui fonctionnent, pas bien quand on a déjà du surpoids, quand on a déjà tout ce qu'on appelle des syndromes métaboliques, un petit peu de tension, le cholestérol qui n'est pas équilibré, ça va euh, encourager toutes ces choses-là, ça va favoriser toutes ces choses-là. On continue
2: ce matin, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas Michel surtout, qui arrive toujours avec plein de choses et qui nous dit alors attention les amis, ça va changer, mais... C'est pour votre bien et ça, c'est important. Ce matin, Michel Penka, notre experte nutrition. On parle énergie et calories pour la rentrée. Bah oui, c'est maintenant, c'est comme ça que ça se passe. On revient dans quelques instants et on va continuer d'en parler, bien évidemment. Et tout ça, c'est Survivre FM, la radio de toutes les
0: différences. Que le diable t'emporte, c'est pas l'heure et qu'il frappe à ta porte. J'ai pas peur que les anges te protègent. Pourquoi faire T'étais pas si mauvaise. Mmh, laisse-toi faire. Moi j'inspire, toi t'expire. t'expire et t'es. puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expire. Les amants de la colère. Je me tiens, continue, et je vais, je viens, je suis nu. on oubliera demain, ça c'est sûr, c'est ici, pousse la main, mmh, là t'es sûr. moi j'inspire, toi t'expires, et puis tout part en fumée, tu m'inspires, je désire, mais y'a plus rien, J'inspire toi, t'expire. Les amants de la colline montent Yeah.
2: À Zara sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et c'est déjà la quatrième et la dernière partie des Experts Nutrition ce matin avec mon experte Michelle Penka Depuis tout à l'heure, on parle énergie. Calories, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour justement éviter ce, ce petit coup de mou qu'on a en ce moment. C'est la rentrée déjà d'une, alors ça forcément, voilà. En plus de ça, le temps, on peut commencer à ranger les tongs et les shorts en dessous du lit parce que ça y est, c'est fini, il faut qu'on se le dise. Et c'est vrai qu'on a cette petite baisse d'énergie, cette petite fatigue qui arrive et justement vous êtes en train de nous dire attention aux sucres, aux mauvais sucres qui peuvent vous donner un petit shot d'énergie, mais alors ça monte au, aussi bien que ça redescend et c'est pas bon en plus pour le corps, vous allez le stocker, mal le stocker. On parlait des enfants aussi tout de suite, se dire ben en fait c'est pas bon euh, les gâteaux, même bio, hein, euh, ça n'empêche qu'il y a autant de sucre à l'intérieur, un c'est ou toi. deux carrés de sucre sur un petit morceau de gâteau, trois à quatre carrés de sucre sur des briques de jus bio, donc... Ouais, c'est pas bon, donc un bon verre d'eau, des bananes, des œufs à la coque, du poulet, des des trucs qui peut-être effectivement au début vont pas attirer vos enfants, mais au fur et à mesure,
3: ça va peut-être justement... Euh à les ouvrir sur d'autres choses et d'autres énergies. Absolument, ça va éduquer leur palais. Et puis, on en parlera une autre fois plus ciblé sur le sucre. En fait, on a des capteurs de sucre, pas que dans la bouche, mais aussi dans le tube digestif. Ce qui veut dire que les sucres cachés des lasagnes, on ne les identifie pas dans la bouche, mais notre tube digestif les comptabilise. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on va repartir sur les lasagnes. Euh, voilà, dès Facilement, qu'on les, verra, les burgers, euh, en, voilà. les trucs, euh, les fast-foods. Complètement. Donc, euh, pour un adulte, on est sur 2000 à 2500 calories. Par jour d'apport énergétique qui vont se répartir surtout sur les glucides 50 à 50 en ration qu'on va choisir plutôt complexe, c'est-à-dire les féculents, riz, pâtes, pommes de terre cuit à point, sinon bah, on revient sur du sucre blanc en fait. Ouais. Voilà. Euh, des lentilles, des pois de chiches, toute la famille des légumineuses qui sont très riches en fibres, très riches en minéraux, très riches en beaucoup de choses dont le corps a besoin pour bien marcher et faire de la véritable énergie qui va nous tenir tout le long de la journée. Toujours dans cette ration de 2000 à 2500. Euh, alors p- pour ceux qui se mélangent les, les, les pâtes, les pinceaux, quand on parle de calories avec un grand C, mmh. c'est pareil que kilocalories avec un petit c, c'est, c'est la même chose. Okay. Donc dire je, je mange 2000 calories par jour avec un grand c, c'est la même chose que 2000 kilocalories écrit en tout petit avec un petit c, parce que parfois les gens ont du mal à, à se à repérer. Ouais, ouais. C'est là, on dit 2000 calories pour aller plus vite en fait. Donc, dedans, je vais manger ensuite des lipides. Le gras, c'est important, on en a déjà parlé. Le bon gras, les poissons gras, euh, l'huile d'olive, voilà, euh, resservie à table sur des légumes, Euh, les amandes, les oléagineux, euh, un peu de beurre, 10 grammes de beurre le matin sur un pain de seigle ou d'épeautre. C'est important pour les yeux. Par exemple, l'avocat, c'est du bon gras aussi. Tout tout ça, c'est extrêmement important. Et là, on est plutôt sur à peu près 30 à 35 de la ration. En, ouais. en gras. Ça aussi, ça va nous donner de l'énergie. On ne prend pas toute notre énergie que dans le sucre. On la prend aussi dans le gras. Et c'est l'endurance. Parce qu'en fait... Pour ceux qui sont un peu adeptes, quand je vais courir le matin et que je me dis, allez, un petit footing de 20 minutes, je vais brûler mon gras. Non, non. c'est faux. Je brûle mon sucre, facilement accessible, le non. dernier repas que j'ai mangé. Il va falloir que je cours pendant 35 minutes pour que mes cellules modifient leur façon de faire et aillent accéder aux réserves de graisse. Elles ne sont pas accessibles avant. Mais l'envers du décor, c'est qu'elles sont là justement pour me faire pour me permettre de tenir un effort sur la longueur, sur l'endurance. Donc, il faut du bon gras. Et puis ensuite, la dernière ration, donc 10 à 15 dans l'assiette, ce sont ouais. les protéines qu'on va souvent préférer, protéines animales, parce qu'elles sont le mieux assimilées. Euh, donc, on se rend vite compte que dans notre assiette, on va avoir finalement beaucoup du règne végétal, avec une majorité de légumes accompagné avec voilà, un petit peu de riz, et donc légumes légumineuses avec un petit peu de riz ou un peu de pommes de terre, ou voilà. et puis notre ration de viande ou poisson. Et on aura tout ce qu'il faut comme bonne énergie. Et si tout d'un coup, derrière, j'ai envie d'un petit dessert sucré, le sucre sera un peu moins rapide, il va un peu moins facilement, comment dire, moins rapidement passer dans le sang. Mm-hmm. En fait, l'index glycémique de mon petit biscuit va un peu diminuer parce que j'aurais mangé tellement de légumes et de lentilles, par exemple, ouais. que toutes ces fibres vont ralentir cette assimilation. Donc, bien manger, manger végétal, euh, bio de saison, en fait, la diète méditerranéenne, du bon poisson, etc., me permet derrière, quand je me fais un petit plaisir, de, de ne pas stocker aussi facilement le sucre de ce petit plaisir. Parce qu'une vie sans gâteau, c'est quand même un petit peu triste. <rire> je
2: ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Michel. <rire>
3: Donc, euh, voilà quelque chose que je peux préciser. Et ça m'amène aussi à des petites astuces que j'aime proposer à mes patients, qui sont les entrées qu'on mange en début de repas et qui vont favoriser la satiété. Parce ouais. qu'elles sont... Amer, souvent et donc avec des substances qui sont à l'origine de leur amertume qui font que notre estomac vloup, il se rétracte et qu'à un moment on se dit, oh, bah, j'ai plus faim et qu'on a moins mangé pendant le repas. C'est dans délire. les choses amères, on va reconnaître souvent la roquette, le cresson, des ah, choses ouais. comme ça, même l'endive, une salade d'endive, ça ouais. marche aussi. On a des choses comme le brocoli cru, donc les petites tranches de brocoli avec un petit dip, voilà ça passe aussi qu'on trempe dans une tapenade, un pesto voilà. Euh, mais des épices aussi comme le gingembre, le safran, l'aneth, la menthe. Donc, pourquoi pas un thé au safran avant de démarrer le repas Et, Et ça du coup, me... on a
2: moins faim Absolument, ah. parce qu'on va avoir l'estomac
3: qui se rétracte un petit peu. C'est un mécanisme physiologique, chimique. Mmh. Le café a le même effet. Donc, plutôt que prendre le café à la fin du repas, pourquoi ne pas le prendre en attendant que voilà, la table se mette, etc. Et voilà, on a toute une liste de, de, d'aliments comme ça. Le chocolat amer, un petit carré avant le... Eh ben oui, ben il faut ce qu'il faut. En tous les cas, ce sont des idées parfois qui vont permettre aux personnes, spontanément, sans qu'elles aient à s'auto-discipliner, voilà, d'avoir naturellement moins faim et donc de réduire un petit peu leur ration si on était sur des apports trop
2: riches en trop quantité et en calories ouais, par jour. Oui, bien sûr. Trop voilà. de trop. Donc, mmh. on fait un micro-récap, c'est-à-dire les enfants, on essaye de mettre au maximum des choses salées le matin, même à 4 heures. Essaye, voilà. À 4 heures, Là, on de... peut mettre
3: du sucre, mais à ce moment-là, une avec banane. un pain complet, avec une banane, avec un fruit, plutôt qu'un jus
2: de fruit. Voilà. Ouais. Essayer de réduire au maximum ce genre de choses. Et puis, ben, peut-être, et voilà, un petit thé au safran, un petit café avant de manger. Allez, hop, ça rétracte un peu l'estomac. Oh, allez, et puis, bien évidemment, des légumes, un petit peu de féculents, du poisson, euh, voilà Une belle assiette, quoi, qui donne envie avec des légumes de saison. Et justement, euh, Michel, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai été faire une fois de plus ma fouine, et je sais que vous avez, vous allez, euh, vous êtes donc, on le sait, spécialisé en médecine préventive et anti-âge, et vous allez animer un atelier de formation le 6 octobre. Ça a lieu dans une très très belle maison, une petite charmante maison. Alors, si j'arrive à le dire... Montmartroise, c'est bien ça. ça rue euh, Muller, entre 18h30 et 21h30. Alors, à
3: quoi on peut s'attendre, Michel Plein de choses. Ah. Alors, reconnaître effectivement comment un organisme, euh, comment notre organisme se ralentit, qu'est-ce qui fait que, que notre corps ne fournit plus l'énergie, qu'on n'a plus la pêche, aussi bien physiquement que sur le plan mental, que sur la régulation des émotions. Oui. Et puis, bah, derrière, les solutions à mettre en place rapidement pour pouvoir y remédier et faire en sorte que ce soit une rentrée au top. Donc 18h30 jusqu'à 20h,
2: c'est un, une conférence pour reconnaître un dysfonctionnement ou un ralentissement physique. Et ça, c'est important. De 20h à 20h30, euh, vous serez invité à réaliser des travaux pratiques justement pour prouver, trouver, des solutions et les mettre en place rapidement. Donc, c'est action réaction hein, chez vous. 20h30, 21h30, euh, un petit apéritif dinatoire Alors, je suppose qu'il y aura que des carottes et pas des... Non, des... Pas du tout, pas, pas du forcément. Tout. <rire> Pour repartir justement avec des méthodes, des astuces simples à réaliser dans votre vie quotidienne afin de déployer un petit peu toutes vos capacités. Ça, c'est important. Si d'un coup, vous, vous êtes du tiens, ah, oh, ça m'intéresse, j'ai envie enfin de rencontrer Michel et puis d'apprendre toutes ces choses-là. Les inscriptions, euh, c'est obligatoire ici sur le site Les Divinations, avec un S. Les Déviations. Les Déviations, ben voilà, ça c'est ma dyslexie qui vient de parler. L-E-S-D-E-V-I-A-T-I-O-N-S. Et faire voilà le 6 octobre à 18h30 si Muller dans le 18e à Paris voilà si enfin vous voulez rencontrer Michel et puis apprendre ben toutes ces choses-là euh, voilà c'est important je pense mais Michel en plus nous on se
3: retrouve bientôt je crois tout bientôt absolument on se retrouve dans 15 jours oui une c'est semaine ça ah non c'est la semaine, bien... prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine c'est bon. déjà alors que c'est de Qu'est-ce qu'on va parler
2: la semaine prochaine Parce que là, on a parlé tellement de trucs de rentrée. Vous savez déjà un petit peu de quoi on va parler J'hésite la semaine prochaine J'hésite entre deux
3: choses, entre le sommeil et l'immunité. Alors, je vais voir. Je me dis, une fois qu'on a retrouvé l'énergie, être capable de la régénérer avec un sommeil vraiment de qualité il y a quand même beaucoup de troubles de sommeil euh, de nos jours. Surtout ouais. en ce moment. En même temps, l'immunité, bah, on, on y retourne. Hein, donc, euh, c'est toujours pas mal de faire un peu les, les derniers rappels, les dernières mises à jour, euh, les petits tips de, voilà, qu'on, qu'on, qu'on trouve. Parce qu'il y a tellement de personnes qui, qui bossent et qui cherchent et qui trouvent des c'est choses. Vrai. Et vous, vous êtes incroyable. là à
2: chaque fois pour justement mettre en avant toutes ces superbes choses. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été mon invité ce matin. Merci, est là. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. et dans 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 un instant, on se retrouve dans Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.